0: Liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge vom Sales Excellence Podcast. Lieber Jan, worum geht es denn heute? Heute geht es um die Veränderung von einer On-Premise in eine Cloud-Welt und explizit um die Auswirkungen auf die Vertriebsmitarbeiter. Ich glaube, wir haben wieder ein paar Ausbeteilungen, nicht wahr, lieber Jan? Ja, wir haben tatsächlich Super. Äh, und ich, ich habe mich bereit erklärt, wieder Willens übrigens, dass ich die heute mache. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass wir einen neuen Namen haben. Äh, unser Podcast heißt jetzt Sales Excellence, dein Podcast für B2B-Vertrieb und pre -Sales. Und der Hintergrund dazu ist auch, wir entwickeln uns weiter und haben überlegt, was können wir verbessern für euch als Hörer und äh, haben für unseren Podcast auch so ein kleines Consulting-Projekt gestartet mit dem Gordon Schönwelder, der Podcast-Betreiber äh, hauptberuflich berät. Und ein Outcome äh, von der Geschichte war, dass wir den Namen ändern, um das ganze Thema ein bisschen prägnanter, ein bisschen spitzer zu machen und auch den zukünftigen Hörern direkt, wenn sie den Titel lesen, einen klaren Blick zu geben, worum es denn bei uns im Podcast geht. Und damit äh, ist dann hoffentlich auch für alle klar, es geht um B2B-Vertrieb und um Presales. Das Schlüsselwort pre war vorher nicht
1: im Titel vorhanden, aber wir haben ja inhaltlich schon über die Themen gesprochen, von daher, ich glaube, für unsere Zuhörer erinnert sich eigentlich
0: gar nicht so viel. Genau, wir haben heute ja tatsächlich noch eine zweite Hausmitteilung. Ja, zu deiner Freude. Zu meiner Freude. Ja, wir waren nicht untätig, wir veröffentlichen ja nur alle vier Wochen neue Folgen und wir haben einen ganz interessanten Menschen kennengelernt, den Georg von The SARS Institute und mit dem werden wir in Kürze auch. Eine neue Folge machen und darin wird es um das Thema mit Relevanz zu mehr Umsatz im Vertrieb gehen und äh, ihr dürft euch äh, jetzt schon sehr darauf freuen, was äh, der liebe Georg dazu zu berichten hat. Ich freue mich auf jeden Fall und ich glaube
1: damit gehen wir dann mal zum eigentlichen Thema über bzw. was ist das Ziel der heutigen Folge? Wir möchten gerne unseren Zuhörern dabei helfen, die relevanten Aspekte bei der Änderung, ich sage mal einerseits des Geschäftsmodells, vielleicht auch technologische Änderungen, die sich da zeigen, im Vertriebsalltag zu berücksichtigen. Das heißt, es gibt ja sehr viele Unternehmen, die sind vielleicht schon, keine Ahnung, 20, 30 Jahre alt, sind jetzt keine neuen Startups, die in der Cloud-Welt starten, sondern die eben aus einer On-Premise-Welt kommen und jetzt eben diese Transformation in die Cloud vornehmen und die, die Einflüsse, die das eben auf den Vertriebsmitarbeiter hat, das sind genau die Sachen, die wir jetzt hier heute besprechen wollen. Und als Start, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund, ohne es jetzt groß auszumalen, könnte vielleicht sogar eine eigene Folge sein, darum halten wir es hier kurz. Warum hat eigentlich diese Transformation stattgefunden von On-Premise-Business-Applikationen On hin in die Cloud? Ich meine, das ist auch ein Prozess, der immer noch fortlaufend ist. Aber im Prinzip <kühlt> geht es dabei um einen höheren Grad der Effizienz. Es ist äh, einfach klar, dass wenn ich äh, eine Cloud-Umgebung betreibe und dort 100 Kunden bedienen kann, dass ich einfach viel besser meine Hardware, meine Menschen, meine Ressourcen nutzen kann, als wenn jeder dieser 100 Kunden seinen eigenen Server im Keller zu stehen hat. Daraus ergeben sich sehr viele Synergieeffekte und am Ende auch einen Mehrwert für den Kunden, in den meisten Fällen im Sinne des Preises, wenn man dann tatsächlich äh, die, gesamten, die gesamten Kosten berücksichtigt. Und vielleicht ist das auch direkt schon ein Einstieg, weil nämlich genau der Preis oder beziehungsweise das Preismodell hier mal der Einstieg sein sollen zur ersten, zum ersten großen Unterschied für den Vertriebsmitarbeiter, weil wir natürlich innerhalb der Cloud-Umgebung äh, in den meisten Fällen, wenn nicht immer, im Prinzip ein Abo-Geschäftsmodell haben. Das heißt, ich bezahle pro aktiven Nutzer, pro Monat, pro Jahr äh, einen bestimmten Betrag gegenüber der On-Premise-Welt, wo ich Lizenzen kaufe. Die Lizenzen gehören mir dann auch im Prinzip unendlich lang, in Anführungszeichen, äh, und ja, das, das ist, das ist der, der Hauptunterschied hier. Um das nochmal ein bisschen aufzuziffern, ja, also in der On-Premise-Welt gab es also eine Einmalzahlung für die Lizenzen plus durchaus einen Wartungsvertrag und der Wartungsvertrag ist so traditionellerweise, ich weiß nicht, was ich bisher gesehen habe, vielleicht hast du eine Ergänzung, waren immer so 18 bis 20 Prozent der Lizenzkosten, so ein typischer Wartungsvertragswert, der sich dann für drei Jahre, für fünf Jahre läuft wohingegen in der Cloud-Welt gibt es eben dieses Description-Modell, sind auch Verträge, die drei oder fünf Jahre laufen oder vielleicht sogar noch länger, ähm, wo dann aber ganz stark im Fokus steht, schaffe ich es, den Kunden wieder zu einem Renewal zu motivieren ja? und, und wie viel von den Services, die ich ihm mal verkauft habe, nimmt er tatsächlich an im Laufe der Vertragslaufzeit, um, äh, ja, um bei Ihnen einerseits natürlich die, den äh, Erfolg zu unterstützen und die, die Nutzung hochzutreiben, damit ich das Renewal überhaupt machen kann. Ja, wohin ging ich jetzt auf der Cloud-Seite? Im Gegensatz zu 18% wiederkehrenden Umsätze durch Maintenance-Service habe ich bei der Cloud-Seite, wenn ich einen guten Service bereitstelle, habe ich eine sehr hohe Renewal-Rate und dann habe ich unter Umständen 90% oder mehr ähm, wiederkehrende Umsätze. Was für mich natürlich eine sehr hohe Vorhersehbarkeit bei Geschäft, Cashflows und so weiter angeht. Was auch ein Grund dafür ist,
0: warum die ganzen Cloud-Unternehmen so groß bewertet sind. Ja, ich denke, das war äh, früher der Klassiker mit der Wartung x% Prozent von, von den Lizenzkosten. Ich habe das durchaus bis 25 und 30 Prozent gesehen. Mhm. Das andere, was du gesagt hast, denke ich, der grundlegende Unterschied ist, früher habe ich es wirklich gekauft, also es gehörte mir und heute bezahle ich für eine Nutzung und das ist, denke ich, unabhängig davon, ob ich jetzt für eine Nutzung von Benutzern bezahle, was du gesagt hast, ja, also dieser Klassiker pro User äh, pro Monat oder ob ich für bestimmte äh, Kapazitäten vielleicht äh, zahle, die ich mir miete, aber äh, ganz klar von einer, einem einmaligen Kauf hin äh, zu einem Abonnementmodell oder wie der Amerikaner sagen würde. Subscription und deswegen glaube ich ist der Punkt, den du gesagt hast, auch so wichtig. Ähm, es ist nicht mehr ausreichend einmal zu verkaufen, sondern durch die Änderung zu dem Abo-Modell fließt natürlich nur dann Geld, solange der Kunde auch Abonnent ist. Also glaube ich, gibt es noch höheres Interesse, den Kunden auch während dieser Laufzeit glücklich zu halten. Früher, denke ich, war es eher so, ich habe Version XYZ von meiner Software verkauft und dann habe ich geguckt, dass ich Upgrades machen kann. Mhm. Wollen Sie auf die neue Version? Wie kommen Sie auf die neue Version? Und so weiter. Und heute, und da werden wir später ja noch hinkommen, kriegt der Kunde ja sowieso die neue Version automatisch äh, in, in, in so einer Cloud-Welt und dann verändert sich die Art und Weise, wie ich meine Geschäftsbeziehung da spielen muss im Vergleich zu früher, weil früher war dieses Upgrade auch immer mit einem riesen Projekt aus meiner Sicht verbunden, weil es eben On-Premise und es musste installiert werden und so weiter und so fort. Und heute ist es ein bisschen anders und deswegen glaube ich, hatte ich früher vielleicht, äh, und aus meiner Sicht war es früher schon falsch, aber Vielleicht was durchaus gängige Praxis eher so ein kurzfristiges Denken. Ich muss schnell meine Lizenzen verkaufen, weil dann mache ich diesen Umsatz und danach habe ich die Wartung und damit erziele ich laufende Einnahmen und heute muss ich noch mehr aus meiner Sicht vorausdenken, weil, wie du gesagt hast, wenn der Kunde unseren Service nicht nutzen würde und dann läuft der Vertrag aus, dann ist die Frage, wie viele gute Gründe hat er denn, das Abonnement zu verlängern?
1: Ja, ganz genau. Ich denke, zur, zur Nachhaltigkeit der Geschäftsbeziehung können wir auch noch ein, zwei Worte mehr sagen. Ich wollte nochmal einen Punkt auch zum Preis verlieren. Es ist ja ganz klar, wenn wir uns in einem Verkaufszyklus befinden als Vertriebsmitarbeiter, wir wollen unseren Kunden davon überzeugen, jetzt doch bitte gerne unsere Applikation in Anspruch zu nehmen, die wir da eben verkaufen. Und was ein wichtiger Aspekt ist innerhalb des Verkaufsprozesses, ist natürlich die Preisevaluierung. Und die Preisevaluierung stellt sich natürlich... Jetzt, wenn ich einfach nur schaue, Einmalzahlung plus Wartung im Vergleich zu äh, eben dem Abonnement, ähm, relativ einfach da. Ich kann so einen fünf jahres machen und im, im Zweifel könnte es sogar sein, dass so ein Cloud-Service über fünf Jahre nicht unbedingt günstiger ist, wenn ich einfach nur auf die Lizenzkosten gucke und auf die Maintenance- und Support-Kosten. Ähm, wobei ein wichtiger Punkt aus einer unternehmerischen Perspektive ist, zu schauen, was... Ja, das ist so ein Begriff, der, der, der muss ich bei Wikipedia sogar mal nachschauen, das nennt sich die sogenannten EDA-Kosten, ja, also EDA im Sinne von, äh, ist, die diese EDA, ähm, was eben die, die Grundannahme ist, dass die EDA sind, aber ich glaube, da müssen Unternehmen auch anfangen, so ein bisschen zu hinterfragen, ähm, was sind denn diese EDA-Kosten und damit meine ich jetzt... Keine Ahnung, vielleicht äh, ist mein Unternehmen besteht aus 2000 Menschen und davon sind äh, 200 Leute sind aktiv in der IT beschäftigt, die eben dafür da sind, die ganzen Server und die IT-Infrastruktur bereitzustellen, damit mein, mein Business gut funktioniert und jetzt fange ich an, in die Cloud zu migrieren und ich mache das ja nicht auf einen Schlag. Vielleicht habe ich 20 Kern-Business-Applikationen, die für mich ganz zentral sind, um überhaupt meinen eigenen, mein, mein Produkt an den Markt zu bringen. Und jetzt fange ich mal, die erste oder die zweite oder die dritte von diesen 20 Applikationen in die Cloud zu legen. Das bedeutet natürlich, dass die anderen 17 immer noch bei mir im Keller stehen. Die werden immer noch von meiner IT-Mannschaft ähm, be, be, ja, be, bewirtschaftet, gemanagt und aufrechterhalten. Und deswegen kann ich die jetzt nicht sofort abbauen. Ich muss aber, wenn ich jetzt einen langfristigen Blick habe und sage, okay, irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren werde ich praktisch meine gesamten 20 Applikationen irgendwann in die Cloud bringen. Dann kann ich natürlich viel mehr outsourcen. Ich kann viel mehr potenziell eben diesen IT-Betrieb runterfahren und dann realisieren sich auch noch mehr Kosteneinsparungen. Das
0: sei, das sei zur Preisbetrachtung noch, noch dazu gesagt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch aus vertrieblicher Sicht, weil ich, denke ich, ganz anders auch mal transparent machen muss, was befindet sich noch hinter der Lösung. Also ist ja dann auch so, wenn ich jetzt von, jetzt also nehmen wir einfach mal ein CRM als, als Beispiel und ich habe diese 2000 Benutzer vielleicht, äh, die du gerade angesprochen hast und miete mir sozusagen äh, 2000 ja, User äh, pro Monat, dann heißt es ja auch, dass der CRM-Anbieter die Infrastruktur bereitstellt, dass das Ganze läuft, äh, der wartet seine Systeme im Hintergrund, Ausfallsicherheit, Verfügbarkeit, also all all die Dinge, um die ich mich vorher in-house selber kümmern musste, wenn ich das bei mir on-premise installiert habe und für die ich verantwortlich war äh, als, als Kunde, äh, liegen ja jetzt auch bei dem Cloud-Anbieter, und diese ganze Dienstleistung ist ja auch in diesem Subscription-Preis mit drin. Und deswegen, glaube ich, ist es nach wie vor aus vertrieblicher Sicht wichtig, transparent zu machen, was der Kunde dafür eine Leistung kriegt. Ja, vielleicht kriegt er nämlich auch eine höhere Verfügbarkeit. Die Applikation ist schneller, es ist skalierbarer und solche Dinge. Das hat erstmal nichts mit der Lösung als solches zu tun, mit dem CRM, was mir das für Funktionalitäten bereitstellt, sondern einfach mit dem Ganzen drumherum, mit dem Betrieb und so weiter und so fort. Und ich glaube, es fällt oftmals unter den Tisch, ja, weil... Der Kunde sagt natürlich, ah, ich zahle x Euro dafür, dass ich jetzt ein CRM habe. Ich mhm. bin der Meinung, nee, du zahlst natürlich die x Euro für deutlich mehr ja, und nicht nur äh, die Lösung als solches, sondern du kannst dich auf gewisse andere Dinge auch verlassen, ja, egal ob es jetzt eben die Performance ist oder die Skalierbarkeit, die Ausfallsicherheit etc. etc. Also wir nehmen dem Kunden ja viele, viele Dinge ab und das, was du gesagt hast, ist dann vielleicht genau eine Diskussion. Dass jemand aus der IT kommt und sagt, ja, der Server läuft ja da eh. Ne? Und er wird auch noch laufen, wenn du das CRM in der Cloud kaufst. Aber dann kann ich vielleicht da ansetzen und sagen, gut, wird das immer so sein. Ja? Richtig, ja. Äh, Etc. Et das, glaube ich, ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn ich anfange, die Leistung zu argumentieren. Weil aus meiner Sicht ist die Leistung nicht nur die Lösung, die der, die der Kunde bekommt, sondern auch dieses Ganze drumherum und die muss ich ja wertig darstellen. Richtig, wo wir bei den Herausforderungen für den Vertriebsmitarbeiter sind, was ja hier das zentrale Thema ist.
1: Und vielleicht ist das jetzt auch eine gute Möglichkeit, zum zweiten Punkt überzugehen. Du hast schon schon ein, zwei Punkte erwähnt hinsichtlich Nachhaltigkeit der Geschäftsbeziehung. Und vielleicht dort, vielleicht dort eine kleine Geschichte aus, aus meiner Vergangenheit. Ich habe mehrere Jahre mal in, in Afrika gelebt und wir haben dort in, im Sub-Sahara-Kontinent im Prinzip Softwarelösungen für Telekommunikationsunternehmen verkauft. Und ähm, ich bin in diesen Job reingekommen und wir hatten schon Bestandskunden in sieben oder acht verschiedenen Ländern und das war tatsächlich eine On-Premise-Lösung und die wurde praktisch verkauft, ähm, weit bevor, bevor ich mich dem Unternehmen angeschlossen habe und es war dann aber so, dass diese sieben Kunden ähm, relativ nah aneinander Vertragslaufzeiten sich dem Ende neigten. Das heißt, unsere Aufgabe war, okay, wir wollen jetzt dahin äh, wollen natürlich, dass die ihren Vertrag verlängert, äh, die vielleicht das Upgrade kaufen und die den Maintenance und Support wieder mit aufnehmen. Und ja, die, diese Lösung, die wir da verkauft haben, das kam tatsächlich zu meinem Arbeitgeber zu der Zeit auch durch eine Akquise hinein und diese Akquise hat tatsächlich so ein bisschen das Hit-and-Run-Modell verkauft. Ja. Also sie sind rein, haben die Lösung verkauft, installiert und dann haben sie es im Prinzip losgelassen, was dazu geführt hat, dass, ähm, dass wir sehr viele Herausforderungen hatten dabei, diese Kunden überhaupt dann weiter für uns zu gewinnen, obwohl sie schon mal gewonnen waren. Ja, und genau das ist ja das, das, das Thema hier. Also die Nachhaltigkeit war in dem Fall leider sehr schwierig gegeben, weil eben äh, der Kunde vor vielen Jahren mal seinen Vertrag unterschrieben hatte. Teilweise wurde der Service geriet in Vergessenheit. Wir kamen dann wieder, auf einmal wussten die Leute gar nicht mehr, dass da auf einmal noch ein Server von uns im, im Schrank steht. Ja, das, das war tatsächlich so. Ja, es war ein sehr schwieriges Unterfangen dort, diese die Kunden weiter für uns zu begeistern. Und ähm, du hast jetzt natürlich in der Cloud-Welt gibt es, in den Applikationen, die ich bisher gesehen habe, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung in der Hinsicht ist, hast du in den meisten Fällen eine Möglichkeit, zumindest auf administrativer Seite zu sehen, okay, ich habe jetzt hier 1000 Lizenzen oder 1000 Subscriptions, verbrauche aber gerade nur 800 oder vielleicht verbrauche ich sogar 1100. Das heißt, ich als Kunde habe sofort eine Transparenz darüber, wie mein eigenes Nutzungsverhalten ist, was da natürlich gleichzeitig gleichzusetzen ist mit einem Mehrwert, der mir bereitgestellt wird. Was bedeutet dass wenn das also nicht der Fall ist, wenn ich also von meinen 1.000 Lizenzen nur 100 nutze oder so, dann sage ich natürlich beim nächsten Mal, wenn es dann wieder darum geht, okay, Renewal der, der Subscription, naja, vielleicht reichen mir dann 100. Das heißt, aus vertrieblicher Sicht brauche ich vielleicht noch sogar eine andere Rolle, die dafür da ist, über die Vertragslaufzeit sicherzustellen, dass die Adoption permanent auf einem guten Niveau ist oder vielleicht sogar hochgeht. Und dann kann ich natürlich auch über solche Sachen wie äh, Upgrade und Lizenzerweiterung sprechen, was, was deutlich einfacher dann ist. Und naja, ja, der Nachteil wäre natürlich, wenn ich eine Unternutzung habe, dass eine Anpassung der Subscriptions nach unten hin auch sehr leicht möglich ist.
0: Ja, ich denke, also für mich war das in der alten Welt schon, schon ein Fehler, da zu kurz zu denken und nur zu sagen, was du gesagt hast, Hit and Run. Ich verkaufe das einmal und dann gehe ich zum nächsten, weil so also brauche ich auch keine nachhaltige Geschäftsbeziehung Aber Ich glaube, mit dem Cloud- und Subscription-Modell eitert das einfach viel stärker aus. Genau, raus. es ist deutlich transparenter ja. geworden. Es ist deutlich transparenter, der Kunde hat deutlich mehr Möglichkeiten auch zu wechseln. Also die, die, die ganze Welt ist transparenter geworden. Wenn ich sage, ich habe heute keine Lust mehr auf meinen CRM-Anbieter, dann gibt es genügend andere und es ist relativ einfach, von A nach B zu gehen. Ich glaube, das kommt auch noch dazu. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese Kundenbegeisterung, diese Kundenzufriedenheit von Beginn an über die gesamte Laufzeit so hoch wie möglich zu halten, dem Kunden zu helfen, die Adoption für die Lösung hochzukriegen, mhm. ja, im Idealfall sogar zu erfüllen, weil dann braucht er noch mehr Subscriptions oder baut vielleicht die Lösung in sich weiter aus. Und wenn ich den Zustand habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er auch verlängert ja. Und ich sage mal, in der alten Welt wäre die Wahrscheinlichkeit vielleicht relativ hoch gewesen, dass er dann ein entsprechendes Upgrade macht, weil er wirklich einen Sinn da drin sieht. Und ich glaube, die, die Rolle, die du angesprochen hast, nämlich den Kunden über diese Laufzeit sinnvoll zu begleiten und ihm helfen, erfolgreich zu sein und diese Adoption auf das System zu kriegen, dadurch wurden neue Rollen auch geschaffen. Ich mhm. kann mir vorstellen, so ein Kundenbetreuer, den gab es früher auch, der hat aber vielleicht einen anderen Fokus. Also... Heute, glaube ich, sind die Anforderungen auch an diese Kollegen extrem gestiegen, weil die aus meiner Sicht auch viel tiefer im Business des Kunden drin sein müssen, um auch gucken zu können, ja, wie kann er die Lösung denn ideal adaptieren für sein Business, was dann wiederum dazu führt, dass die Zufriedenheit sehr hoch ist, die Nutzung sehr hoch ist und wenn dann dieses Renewal ansteht, es im Idealfall einfach problemlos durchläuft. Oder ich sogar zwischendrin an den Punkt komme und sage, ja, läuft so gut. Wir wollen das jetzt auch auf weitere Geschäftsbereiche ausweiten. Wir haben festgestellt, CRM kann ich nicht nur im Vertrieb nutzen, sondern auch an anderen Stellen. Let's do it. Und ich glaube, dass es immer noch sehr viele Firmen gibt, die da ein Riesenproblem haben, ja, wo eben vorne gut verkauft wurde und dann aber das Engagement irgendwie runterging. Und dann merkst du auf einmal, aber in drei Monaten Renewal, jetzt muss ich ganz schnell irgendwas tun, damit der Kunde quasi in dem Moment, wo er wieder unterschreiben soll, happy ist. Und das finde ich extrem schade und das zeigt dann für mich, dass der Fokus von der Organisation, die Ausrichtung von der Organisation einfach nicht stimmen kann, weil würde der stimmen, würde ich an den Punkt gar nicht kommen, ne? dass ich so ein Aktion, in so einen Aktionismus verfalle und sage, jetzt muss ich mal meinen Kunden glücklich machen. Nee, der Kunde sollte immer im Fokus stehen die ganze Zeit und äh, dann könnte ich solche Situationen zumindest mal minimieren. Ja, ganz vermeiden kann ich es vielleicht nie. Irgendwelche Dinge gehen immer mal schief. Manche Kunden sind aus bestimmten Gründen dann vielleicht unzufrieden und wollen wechseln, aber zumindest könnte ich das minimieren. Und das, glaube ich, ist äh, vor allem auch ein Umdenken in der Vertriebsorganisation mhm. notwendig und dass ich eben hingehe und sage, ich schaffe diese neue Rollen und für den Vertriebsmitarbeiter selber, nein, es ist nicht ausreichend, dass du einmal hingehst deinen Vertrag unterschreibst und dann zum nächsten läuft, sondern du musst die Beziehung lebendig halten ja. über die ganze Laufzeit hinweg. Und ich glaube, wir werden später gerade bei dem Thema, dadurch, dass ich jetzt äh, ein tolles Cloud-Modell habe und ganz neue Möglichkeiten bekomme technologisch und vier Software-Updates im Jahr vielleicht machen kann, da kommen wir auch nochmal drauf, wo das mit der Nachhaltigkeit aus meiner Sicht eine große Rolle spielt und mir auch immense Chancen eröffnet. Mhm im Vergleich zu diesen Upgrade-Projekten, die wir, die
1: wir früher hatten. Sogar noch ein, ein letzter Punkt dazu, wenn man sich jetzt mal börsennotierte ähm, Cloud-Unternehmen anguckt. Früher waren Software-Unternehmen am Umsatz gemessen. Das ist natürlich auch immer noch so. Der Umsatz ist am Ende ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger KPI, um ein Unternehmen zu bewerten. Aber gerade bei Cloud-Unternehmen wird eben auch diese Renewal-Rate hergezogen Und im Prinzip zeichnet sich ein erfolgreiches Cloud-Unternehmen dadurch aus, dass es eben eine sehr hohe Renewal-Rate hat. Das heißt, Bestandskunden sind eben glücklich, erweitern und dann ist jeder Neukunde natürlich auch gewonnen. Das ist ja gerade das Schöne von, von der unternehmerischen von Seite, dass ich habe meine Infrastruktur da, die hat vielleicht eine gewisse Kapazität, die hat seine Kosten, ich habe jetzt meine Kunden da drauf und bin vielleicht schon mal in der Lage, mit meinen Bestandskunden die Kosten zu decken und so weiter. Und jetzt renewen die also regelmäßig. Das heißt, meine Vertriebsmannschaft kann sich auch, je nachdem, welche Rollen ich habe natürlich, darum kümmern, neue Kunden ranzubekommen. Und jeder neue Kunde bedeutet für mich mehr Cashflow, mehr Gewinn, weil ich die ganzen Synergieeffekte dann voll ausnutzen kann.
0: Ja, das ist ja eine super Geschichte, wenn ich sage, ich kann wiederkehrende Umsätze generieren. Jetzt stell dir vor, ich, ich, ich fange jetzt heute an ja, und, und gewinne neue Kunden, weil ich vielleicht ein gutes Produkt habe kümmere mich aber nicht gut um die, es ist es keine Adoption da und in drei Jahren fangen an, die Verträge auszulaufen und dann stelle ich fest, meine Renewal-Rate ist nur bei 60%. Prozent. Ja, dann dann sind, hast du ein Problem. Sind 40% Prozent von meinen wiederkehrenden Umsätzen einfach mal weg. Genau. Ja, und die dann wieder zurückzukriegen, glaube ich, ist extrem Extrem schwierig. Deswegen denke ich mir, gerade wenn ich nicht nur eine Lösung oder ein Produkt oder ein Modul habe, da bei meinem Cloud-Angebot, gucke ich doch, dass ich meine Kunden über die Laufzeit wirklich happy halte. Über verschiedenste Maßnahmen, ganz klar. Und dann im zweiten Schritt gucke, dass ich es weiter ausbauen kann. So, jetzt nutzt er heute mein CRM, dann habe ich vielleicht noch irgendwelche Marketing-Module links und rechts davon, die vielleicht auch sinnvoll wären für sein Business. Und dann kann ich es immer weiter ausbauen. Und dann werden meine wiederkehrenden Umsätze immer, immer größer. Nur wenn ich eben so ein bisschen den Fokus verliere für meine Kunden und der Kunde nicht happy ist und dann selber feststellt, naja, wir haben hier 2000 Subscriptions gemacht, wir benutzen nur 200, irgendwie komisch. Ganz die ja. Schwuppdiwupp ist der wiederkehrende Umsatz weg. Also ich glaube, ich muss einfach die ganze Zeit dafür auch einstehen. Also es ist eben nicht einmal closen und dann kassieren, sondern Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Du hast es auch gerade schon so ein bisschen angerissen. Du hast gesagt, Absellmöglichkeiten ähm, sind vielleicht einfacher. Wir haben es jetzt mal unter dem Schlagwort Eintrittsbarrieren äh, benannt. Ähm, der Grundgedanke, um vielleicht nochmal ein bisschen allgemeiner anzusetzen, ist, dass du mit Cloud-Produkten unter Umständen vielleicht ein ganz neues Kundensegment adressieren kannst, was sich früher vielleicht gar nicht gelohnt hätte. Ja, also wenn du sagst, okay, unser Idealkunde hatte in der On-Prem-Welt hatte mal mindestens 500 Nutzer, weil ansonsten lohnt es sich einfach, ähm, sonst rechnet sich der Business Case nicht. Ähm, können wir jetzt vielleicht sagen, wir haben, <köhnt> wir können unseren, durch unser Marketing können wir potenzielle kleinere Kunden, vielleicht mit 10, 20, 50 Nutzern oder sowas, können wir schon ähm, darauf aufmerksam machen, dass da ein Service ist, der für die auch nützlich ist. Ich muss dafür den Vertrieb vielleicht gar nicht aktivieren. Die können sich vielleicht online selber anmelden, können mal eine, eine, eine Probeversion äh, ausprobieren, können sich da dann äh, durch die Gegend äh, klicken und verstehen, ob das für sie einen Mehrwert darstellt und das Ganze läuft automatisch im Prinzip. Ich brauche dafür keinen dedizierten Vertriebsmitarbeiter, weil es sich da auch nicht lohnen würde, einfach vom Umsatz her. Aber ich kann dieses kleinere Segment adressieren und kann damit vielleicht kleinere Startups, kleinere Geschäftskunden, die vielleicht irgendwann mal groß werden, schon ähm, für mich begeistern. Auf der anderen Seite, was, was du vorhin gesagt hast, Eintrittsbarrieren, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt mit meinem, keine Ahnung, wir bleiben mal beim Beispiel CM, das hast du jetzt häufig genannt, ich bin damit jetzt nicht zufrieden, der Vertrag läuft jetzt äh, in, in kurzer Zeit aus. Ähm, die Fähigkeit für mich zu sagen, ich möchte jetzt den Anbieter wechseln, die ist gegebener denn je, weil durch Technologie, die äh, zum Beispiel auch so Cloud-Integrationen bereitstellt, ist es für mich sehr viel einfacher geworden, den Anbieter zu wechseln. Wenn, wenn ich hier sage, ich bin nicht mehr zufrieden, dann unterschreibe ich dort einen neuen Vertrag, sage hier bitte einmal 500 User für dein CRM bitte, ähm, dann habe ich vielleicht ein paar Integrationspunkte. Wie gerade gesagt, das Thema wird auch mehr und mehr automatisiert. Es gibt inzwischen ja hier zum Beispiel von, von Informatiker gibt es ja ähm, Cloud-Konnektoren, da kann ich mit einer grafischen Oberfläche kann ich Integration vornehmen, wenn mein Business und meine Datentransfers nicht zu ja, komplex sind, dann kann ich das mit, mit wenig Aufwand realisieren und bin dann ab nächsten Monat bin ich auf einem neuen CR-Anbieter und und es war mir wirklich einfach. Wohingegen früher hatte ich einen Server im Keller zu stehen, da hatte ich äh, dediziertes Personal, vielleicht noch irgendwelche Anwendungsspezialisten im Haus, ähm, die Ko Wechselkosten einfach noch höher
0: gestaltet haben. Ja, das ist so. Also wir sehen es ja zum Beispiel bei uns im, äh, im Podcast genauso. So, ich bin, bin heute bei, bei einem Anbieter und jetzt bin ich aus irgendeinem Grund nicht zufrieden. Ja, <lacht> Stimmt, was, ja. was, auch immer, was auch immer das sein mag. Und äh, schwuppdiwupp meldest du dich innerhalb von fünf Minuten bei einem anderen Podcast-Provider an und dann gibt es ein Knöpfchen Podcast migrieren ja, und nach, nach zehn Minuten bist du durch, ja dann, dann brauen die im Hintergrund, wurschteln die da irgendwas rum und nach zwei Tagen ist dein kompletter Podcast äh, umgezogen und du hast damit keinen Stress. Das Einzige, was du gemacht hast, ist, du bist auf eine Webseite gegangen, hast deine Daten eingegeben, hast gesagt, dieses Paket möchte ich bitte buchen, hier ist meine Kreditkartennummer und los geht's. Also nichts mehr mit äh, CD bestellen, lokal installieren, äh, sonst irgendwelche Probleme haben. Jetzt behaupte ich nicht, dass die CRM-Migration so einfach ist, wie unsere Podcast-Migration wäre. <lacht> Aber das Prinzip ist das gleiche ja. und äh, wir haben die freie Auswahl. Ja, das heißt, wenn wir bei unserem Anbieter nicht mehr zufrieden wären, dann wäre es für uns ein absoluter Klacks, das zu ändern. Ja. und klar, ich habe ich hab nie mit einem Vertriebsmitarbeiter geredet, in unserem Fall ja. bei, bei, keine Ahnung, wenn ich 2000 CRM Nutzer habe, sicherlich eine andere Geschichte das ist ganz klar aber die Hürde ist extrem niedrig, ist extrem niedrig. Und das, auch das, was du gesagt hast, wie kann ich eigentlich an den Kunden rangehen? Das ganze Marketing kann, an, äh, kann andere Dinge machen. Wenn ich über äh, Trial- oder Testversion rede, ich kann fertige äh, Mockups bereitstellen, so Wizard geführt, ja, wo ich sage, wir sind Spezialanbieter, CRM meinetwegen für den Maschinenbau und äh, hier können Sie sich mal die Use Cases reinziehen, wenn ich meine Branche verstehe, meine Branche kenne. Und die Leute sehen sofort auf der Webseite, ja, guck mal, wie das funktioniert, die verstehen uns, das ist genau das, was ich will. Und machen dann, den, machen dann den Call to Action und sagen, ja, jetzt würde ich gerne mal mit einem reden. Also das, glaube ich, hat sich, hat sich extrem vereinfacht für die Kunden. Ja, und das muss mir als Vertriebsmitarbeiter, glaube ich, bewusst sein. Wenn der morgen keinen Bock mehr auf mich hat, dann ist der einfach weg. Und ich kann nichts dagegen tun. <lacht> Weil so, so tickt, die, tickt die Welt jetzt und es ist verfügbar. Ja, es ist verfügbar. Und das, glaube ich, muss mir, muss mir bewusst sein. Das kann ich mir aber als Unternehmen ja auch zunutze machen und mein Marketing so aufbauen und meinen Vertrieb eben auch so aufbauen, dass ich mir diese niedrigen Eintrittsbarrieren zunutze mache. Und äh, ich sage mal, ich kenne das äh, sehr stark auch jetzt aus der aus der Spieleindustrie, ja, wo ich sage, heute kaufe ich mir vielleicht auch kein Spiel mehr, ne, sondern die Software ist gar umsonst im ersten Moment. Aber wenn ich dann bestimmte Premium-Funktionen nutzen will, dann bezahle ich halt dafür entweder Punktuell oder auch wieder äh, Abo-basierend. Also ich glaube, da wird sich das Rad auch noch, äh, auch noch weiter drehen. Und deswegen schießen ja auch heute auch diese Startups aus dem Boden, ja, wie, wie Sand am Meer, sage ich mal, und kommen eben mit äh, neuen Geschäftsmodellen auch an den Start und alteingesessene, große Softwarefirmen, wo wir gerade drüber sprechen, sich dann vielleicht schwer, weil der Kunde sagt, hey, guck mal hier, bin ich super flexibel und dann gehe ich mit denen. Und ich glaube, das muss mir erstmal bewusst sein als Vertriebsmitarbeiter, um dann auch entsprechend agieren zu können.
1: Ich denke, zu Eintrittsbayern, das, das können wir damit im Prinzip abpacken. Danke für die Ergänzungen. Und ähm, Projektlaufzeiten wäre, wäre der nächste Punkt. Ähm, vieles von dem, was, was hier relevant ist, haben wir im Prinzip eigentlich schon gesagt. Ja. Hat auch damit was zu tun, dass ich, wenn ich, also einen Cloud-Service bereitstelle, du hast gerade das Beispiel gesagt, ich muss eine CD, früher muss ich eine CD versenden, ich musste auf dem Server installieren. Nein, heute kann ich eben den Service praktisch per Klick bereitstellen. Natürlich habe ich bei komplexen IT-Projekten oder komplexen IT-Applikationen, äh, habe ich immer noch Integrationsaufwände, die gehen jetzt nicht unbedingt weg, wobei sie vielleicht einfacher werden. In der Summe kann man sagen, bei der Bewegung in die Cloud hinein sind meine Projektlaufzeiten kürzer geworden. Das ist für den Vertriebsmitarbeiter, ich glaube, erstmal im ersten Moment einfacher oder schön, weil der dann verargumentieren kann: Ja, früher war es so, jetzt ist nur die Hälfte und trotzdem sind sie dann gleich äh, in der Lage, ja, diese, diese Applikation zu nutzen für, für ihr Geschäft. Und weiterhin hat es auch, zum Beispiel, was du vorhin schon erwähnt hast, diesen Upgrade-Zyklus. Ja, früher musste ich alle fünf Jahre eine neue Softwareversion installieren. Das fällt im Prinzip weg. Ich bin direkt in der Lage, ähm, solche Projekte brauche ich gar nicht mehr. Ich habe vielleicht nur noch so, vielleicht habe ich einen quartärlichen Release-Zyklus oder einen halbjährigen oder vielleicht einmal im Jahr, keine Ahnung, wie oft ich äh, dann eben eine neue Software rausbringe als Anbieter. Ähm, meine Kunden profitieren sofort von den neuen Features und von den Funktionen. Gleichzeitig ähm, muss ich aber vielleicht so eine Art Regressionstesting machen, also schauen, okay, welche Sachen nutzt der Kunde heute, jetzt ist kommt ein Upgrade und jetzt äh, schaue ich mal, ob die Sachen alle noch funktionieren. Aber das ist von der, vom Aufwand her, von der Dimension her, ähm, nicht mehr mit den Projekten zu vergleichen, die ich früher machen musste, wenn ich jetzt eine, von Version 8 auf 10 springe und dann musste ich da sechs Monate Installation machen, nochmal alle Integrationspunkte testen, heute auch viel, viel einfacher geworden und effizienter.
0: Mhm. Ja, bei dem ersten Punkt würde ich dir sogar fast widersprechen, zumindest aus, aus Sicht des Vertriebsmitarbeiters. Ich war in vielen Meetings drin, wo der Kunde dann so provokativ gesagt hat, ja, lieber Herr Vertriebsmitarbeiter oder liebe Frau Vertriebsmitarbeiterin, Sie haben jetzt alles in der Cloud, Ihre Lösung, alles easy und, und, und so weiter. Für was brauche ich überhaupt noch ein Projekt? Das, das darf ja dann immer so viel kosten, weil es ja alles, es ist ja alles in der Cloud, es ist ja alles so, sofort da. Und ich glaube, das Thema darf man nicht unterschätzen, äh, je nachdem, auch was ich für eine Lösung anbiete. Ich glaube, ich kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass nur weil das Cloud ist, mein Projekt schneller oder günstiger. Oder whatever ist. Ich glaube, dass wenn ich, ich sage jetzt mal, eine echte Cloud habe, also real multi tenant Umgebung, wo ich einfach draufschalten kann, und nicht, wenn der Kunde was bestellen will, dann noch irgendwo in einem Kämmerchen sitzt und erstmal äh, die Lösung die äh, Fake Cloud. Pro provision muss und ich dann zwei Wochen warte, bis ich mal meinen Login kriege. Also <lacht> wenn mein Unternehmen so weit ist und, und mein Produkt so weit ist, dass ich real multi tenant Cloud bin wo ich einfach draufschalten kann, dann glaube ich schon, dass ich schneller starten kann, dass ich ein größeres Miteinander mit dem Kunden hinkriege, weil ich sofort gemeinsam auf der gleichen Umgebung arbeiten kann und sich dadurch massive Mehrwerte ergeben, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass es zwangsläufig immer super viel günstiger und so weiter ist, weil ich denke, es ergeben sich gewisse andere Komplexitäten. Wenn ich von Cloud rede, rede ich ja auch davon, dass ich wirklich Standardsoftware einsetze. Und jede Standardsoftware hat gewisse Limitierungen. Und dann ist die Frage, wie kann ich damit umgehen? Ist das Ding erweiterbar? Also habe ich da irgendwie eine Plattform hinten dran, um ganz individuell auf Geschichten eingehen zu können? Oder tue ich mich extrem schwer, diese Standardlösung zu erweitern? Dann wird das Projekt vielleicht auch komplizierter. Und was sind eigentlich die anderen Dinge, die ich beachten muss? bei so einem, so einem Cloud-Projekt. Also anders, ja, schneller in der, in der Anbahnung und dass ich loslegen kann, glaube ich auch, dass es immer günstiger ist, glaube ich persönlich nicht, weil sich gegebenenfalls andere, andere Herausforderungen ähm, ergeben, aber sicherlich wird es einen Trend geben, dass es weggeht von super Individual-Customizing Programmierung hin zu wir wollen Standard adaptieren und wenn der noch sinnvoll konfigurier und erweiterbar ist, dann habe ich natürlich auf lange Sicht einen extremen Mehrwert, weil ich dann nicht jedes Mal irgendwo in die Tiefen von Quellcode oder sonst irgendwas rein muss, sondern das auf einer anderen Ebene mache. Und ich glaube, dieses multi -Tenant cloud Thema, äh, das ist bei vielen Unternehmen nehmen vielleicht durchaus noch eine Bremse, weil die sagen zwar, wir sind Cloud, aber so richtig Cloud sind, sondern doch nicht. Und das glaube ich hat schon einen Impact für den Vertriebler, weil wenn du, also wenn der Kunde Cloud erwartet und auch die Schnelligkeit und die Performance und du dann aber zwei Wochen oder wie lange auch immer warten musst, bis du mal den Login zu deinem System bekommst, dann stellst du dir wahrscheinlich als Kunde auch die Frage, ja, wo ist denn jetzt hier die Cloud? Absolut, dann wird dem, dem Vertriebler das Leben tatsächlich eher schwerer
1: gemacht, also hängt ganz, ganz klar vom Produkt ab und wie ich mich als Unternehmen da platziert habe. Du hast gerade von zusätzlichen Herausforderungen gesprochen. Eine, die, die hier nicht unerwähnt bleiben soll, ist mal das Thema Datenschutz. Das ist häufig die Frage, je nachdem, wem man jetzt da bei seinem Kunden gerade gegenüber sitzen hat, wird häufig gerne diese Frage gestellt. Stichwort GDPR zum Beispiel. Die Daten sitzen jetzt also nicht mehr bei mir zu Hause im Keller. Ich habe also nicht die volle, die volle Macht mehr darüber, sondern sitzen irgendwo in der ominösen Cloud. Also ob das jetzt irgendwo in Europa ist, in den USA oder was auch immer. Und die Gefahr ist einfach da, wenn das sensible Daten sind, dass die irgendwie ja, nicht mehr unter meiner Kontrolle sind. Das heißt hier definitiv Herausforderungen an den Vertrieb und auch gleichzeitig Herausforderungen an das Produkt und an die Prozesse von, von mir, wenn ich jetzt so einen Cloud-Service anbiete das einerseits mal innerhalb meines Produktes eine GDPR-Compliance abzubilden beziehungsweise die Fähigkeit des Vertrieblers, das auch vernünftig zu verargumentieren. Mag sicherlich bei manchen Services wichtiger sein als bei anderen. Wenn ich jetzt so an Finanztransaktionen oder sowas denke, habe ich wahrscheinlich eine sehr hohe Sensibilität. In jedem Fall ist
0: es ein Thema, was, was aufkommen kann. Ich glaube, das ist ein extremes Thema nach, nach wie vor. Also sicherlich auch in Abhängigkeit von in welchem Land verkaufe ich, in welcher Kultur ja. verkaufe ich. Ja. Ist es mehr oder weniger relevant? Aber ich glaube, relevant ist es nach wie vor. Datenschutz, Datensicherheit. Sicherlich als ein Thema. Für mich aber auch das Thema Skalierbarkeit, Performance, Verfügbarkeit. Wie stelle ich sowas dar oder wie kann ich sowas darstellen als Unternehmen? Gerade wenn ich jetzt vielleicht von globalen Projekten rede, da sitzt der Kunde in Asien, in Amerika und in Europa. Und wie läuft sowas eigentlich ab? Weil das versteht er vielleicht noch gar nicht. Da brauchst du dann auch eine gewisse Kompetenz, das darstellen zu können. Und da glaube ich, sind wir auch wieder so ein bisschen verbunden mit dem Preismodell und der Nachhaltigkeit, weil auch das muss ich sauber darstellen. Und ich glaube, auch damit kann ich dem Kunden einen riesen Mehrwert bringen, wenn ich den da sauber abholen. und der sieht, ah, guck mal, was die für eine globale Infrastruktur haben, die ist performant, die ist sicher, die ist compliant in den verschiedenen Ländern und ich kriege da auch die Transparenz, dann baue ich auch da wieder das Vertrauen auf und dann ist der Kunde vielleicht auch gerne bereit zu sagen, ja, ich lege diese Verantwortung in eure Hände und ich glaube, das darf man nicht vergessen, das ist, glaube ich, ein extrem sensibles Thema, wie du es gesagt hast und da muss ich die Leute dementsprechend abholen und ich denke schon auch, dass wenn du ein großer Anbieter bist und dementsprechende Infrastruktur hast, dann kannst du auch wirklich einen Mehrwert bieten, weil das kann der vielleicht in seinem kleinen Keller, mit seinem kleinen Serverschrank, wird er das nie leisten können. Vielleicht mag er es glauben, aber es sind schon lokale Rechenzentren abgebrannt. Es gab auch keinen Backup, das ist, wirklich, es ist wirklich, wirklich so passiert und äh, äh, vorher hat er es hier auch noch erzählt, bei ihm kommt nichts in die Cloud, in seinem Keller ist es sicher. Zwei Wochen später ist es abgefackelt und ich glaube, er war dann auch weg. <lacht> aber äh, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und sollte man, sollte man auch nicht äh, vernachlässigen. Und auch da, glaube ich, ist dieses Thema Kompetenz wieder wichtig. Du wirst da vielleicht größere Teams haben, die sich mit sowas beschäftigen und die sind auch in den Vertriebszyklus schon involviert. Mhm. Ja, das kann ich dann irgendwie hinten anstellen, sondern das ist ganz wichtig. Und gerade, wenn ich mit großen Firmen Business machen will, da steht es bei denen auf der Agenda drauf. Und da brauchst du die richtigen Antworten, weil sonst hast du unter Umständen ein
1: Problem. Absolut. Du hast
0: gerade schon gesagt,
1: wir haben unter Umständen im, im Vertriebsprozess ja sowieso verschiedene Rollen involviert und gerade bei den Themen, die wir hier im Podcast mal besprechen, also komplexe B2B-Szenarien, habe ich ja äh, sehr häufig ähm, verschiedene Rollen dabei und ganz dominant natürlich jetzt auch im Titel drin, den Pre-Sales und daher mal ganz kurz würde ich diese Brille mal aufsetzen ähm, und da vielleicht eine kleine Geschichte, ich war vor zwei Jahren, war das glaube ich, war ich mal bei so einem äh, Training, da ging es um ja, Software-Demonstrationstraining im Prinzip im B2B-Kontext und dort hatte der, der Trainer, der vor Ort war, war schon ein bisschen älterer Herr, ich keine Ahnung, er war vielleicht so, ich würde mal sagen Mitte 60 war er vielleicht, hat aber im Prinzip sein ganzes Leben lang Software verkauft und er hat erzählt, früher ähm, hat er eben ja, Business-Software verkauft, er ist... Mit Afrika äh, in Afrika mit seinem kleinen äh, Server-Schrank, Server-Koffer, den hat er so immer durch die Gegend getragen, ist er zu Kundentermin gefahren und hat dann, dann seinen Koffer da ausgepackt, musste erstmal mal kabel anschließen, Stromkabel und so weiter, um diesen Mini-Server zum Laufen zu bringen, damit er vor Ort überhaupt mal eine Software-Demonstration machen kann. Und das ist natürlich undenkbar einfacher geworden. Wenn ich jetzt im Presales arbeite für eine Cloud-Company, dann baue ich in allen meisten Fällen mal irgendwie einen Laptop und einen Browser und das war es eigentlich. Internet habe ich sowieso überall, kann mich in die Applikation einloggen und kann sofort anfangen zu demonstrieren. Also der... Der Aufwand, zumindest von der logistischen Seite, eine Software-Demonstration mal tatsächlich durchzuführen, ist, ist deutlich einfacher geworden.
0: Ja, da würde ich dem Großen und Ganzen zustimmen. Aber ich glaube, jeder Preseller der Cloud-Software demonstriert, hat schon erlebt, dass er beim Kunden saß und das Wi-Fi dann schlecht war. <lacht> also wir wollen jetzt nicht zu tief einsteigen, aber ich glaube, auch in dem Kontext musst du dich entsprechend vorbereiten. Absolut. Also ihr Satz Internet habe ich sowieso überall, auch im, auch im Zug der Deutschen Bahn. Ja, manchmal. Ähm, glaube ich, gibt es schon Einflüsse. Also im Grunde, ich gebe dir vollkommen recht, ist natürlich deutlich, deutlich einfacher, wenn wir das jetzt sehr spitz auf Presets machen würden, glaube ich, wäre die spannende Frage, wie bereite ich mich dann sinnvoll vor, dass ich den Eindruck, den ich vermitteln möchte, auch am Ende des Tages vermitteln kann. Ja, das, ich, das haben wir schon eine dedizierte Folge.
1: Yeah. It's all about Demo. Ja. Gerne mal reinhören. Auch sicherlich ein spannendes Thema. Ich am, am Ende mit einer
0: Edge-Verbindung da sitzt. <lacht> ja, dann wird es nix. Erstmal hält sich die Begeisterung wahrscheinlich in wahrscheinlich Grenzen. Aber also gar keine Frage. Das, was du gesagt hast, gebe ich dir grundsätzlich recht. Ein weiterer ganz spannender Punkt und aus meiner Sicht hätte man den viel früher erzählen sollen, ist, dass sich ein Stück weit das Machtverhältnis gegebenenfalls verschiebt auf der Kundenseite. Ich glaube, früher hat man noch stärker mit der IT gedealt, mhm. die diese Lösungen eingekauft haben, implementiert haben, eingeführt haben und die uns so ein bisschen vom, vom Business ferngehalten haben. Äh, mittlerweile, ich glaube, es ist nicht wirklich was Neues, aber es, es kommt immer stärker raus. Und ich glaube, es wird auch noch stärker, hat das Business deutlich mehr Macht und das bedeutet ja da für mich als Vertriebsmitarbeiter, ich habe neue bzw. andere Einstiegsmöglichkeiten in so ein Unternehmen, also aus meiner Sicht mehr als früher. Ja,
1: breitere, ja.
0: Und ich muss mir ganz genau überlegen, wo gehe ich eigentlich hin und wie, mit welcher Message gehe ich da hin? Ja, die mag jetzt in Zukunft für die IT vielleicht eine andere sein als für das Business und ich glaube, selbst beim Business ist die Frage, wo bin ich denn da? Ne? Also bin ich jetzt bei einem... Vertriebsleiter, beziehungsweise wer es mein Star oder ist es jetzt der Chief Digital Officer oder der Digital Transformation Officer, also es sind ja ganz neue Rollen entstanden und ich denke, es werden auch noch weiterhin neue Rollen entstehen und wenn ich aber aus dieser vielleicht eher alten Welt komme und nach wie vor nur zum CIO laufe, dann lasse ich Möglichkeiten liegen, weil es gibt ja noch viel mehr Stakeholder jetzt und die vielleicht auch die Power wirklich haben, zu sagen, ich mache es jetzt einfach mal, weil es eben so einfach ist. Und ich habe das auch mit Kunden erlebt, wo das Business gesagt hat, wir haben ein ganz spezifisches Problem gehabt, die IT hat uns ein Stück weit ignoriert und wir haben einfach mal angefangen. Und nach einem Jahr hat die IT mal nachgefragt, ja, wie wird es denn so laufen? Und dann haben die gesagt, ja super. Ja, der, ja, jetzt musst du mir mal mehr erzählen. So, und dann haben sie wieder zusammengearbeitet. Also im Idealfall kriegst du natürlich vorne schon alle zusammen, aber ich glaube, dass gerade die Business-Einheiten ganz neue Möglichkeiten kriegen. Ja, so wie du vorhin auch gesagt hast, da hat irgendwo einer mal ein Thema, dann geht er ins, äh, ins Internet, sucht sich einen entsprechenden Anbieter und äh, macht mal zwei, drei, vier Subscriptions und wenn es dann gute, äh, gut läuft, verselbstständigt sich das Thema und schwuppdiwupp äh, ist, da, ist da was passiert und wenn mir das als Vertriebsmitarbeiter bewusst ist, kann ich ja auch ganz gezielt diese, diese Kollegen ansprechen.
1: Genau, und das, das ist nochmal ein guter Punkt, weil als Vertriebsmitarbeiter bin ich jetzt natürlich am ehesten damit beraten, zu sagen, wo bei meinem Kunden entsteht mit meiner Lösung der größte Mehrwert weil da sind natürlich meine Argumente am stärksten und unter Umständen, wie du ja ganz richtig sagst, ist das ja ganz, kann es ganz verschieden sein. Ja? Vielleicht ist es teilweise immer noch in der IT, vielleicht ist es aber auch bei der HR-Abteilung, vielleicht ist es auch in der Finanzplanung, vielleicht ist es im Controlling, vielleicht ist es im Vertrieb, wo auch immer. Oder Marketing, es, es mag überall sogar vielleicht verschiedenste Stakeholder geben, die irgendwo Touchpoints mit meiner Lösung haben, die ich dann adressieren kann. ja Wenn ich also in der Lage bin, das argumentativ gut darzustellen gegenüber diesen Stakeholdern, dann, wie du richtig sagst, ähm, kann ich natürlich die Potenziale voll ausschöpfen. Genau, vielleicht als letzten Punkt, der sich nochmal so ein bisschen loslöst. Ich sag mal, wir, wir gucken jetzt mal nicht mit der Brille des Presales oder des Account-Teams... inklusive dem Vertriebsmitarbeiter auf die Problematik, sondern wir gehen mal ein Level drüber... oder vielleicht sogar zwei oder drei und sprechen darüber, was muss ich denn aus unternehmerischer Perspektive sicherstellen um meinen Vertrieb effektiv auszusteuern, wenn ich sage, ich habe jetzt hier mein On-Prem-Produkt, habe aber eine Strategie mir überlegt, für die nächsten, I don't know, fünf bis zehn Jahre mal komplett in die Cloud zu gehen, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich diese, diese Transformationsperiode gut überbrücke und wie schaffe ich es, meinen Vertrieb eben effektiv auszusteuern? Und wir haben ja über das Thema Motivation schon gesprochen. Ich glaube, da ging es insbesondere darum, dass wir gesagt haben, was, wie kann ich Menschen motivieren, ohne dafür Geld zu nutzen. Aber die Tatsache ist natürlich, dass viele Vertriebsorganisationen, gerade äh, im Softwarebereich, ganz stark über eine Provisionierung ausgesteuert werden. Das heißt, ich muss mir also gut überlegen, <lacht> welche KPIs habe ich eigentlich in dieser Transformationsperiode? Gebe ich immer noch äh, KPIs raus für On-Prem-Umsätze, vielleicht mit einer Mischung? Zu, zu Cloud umsetzen und shifte dann den Fokus über die Jahre hinweg potenziell von einem On-Premise am Start bis hin zu einem Cloud am Ende. Und ähm, diese Ausgestaltung dieser KPIs ist, glaube ich, ähm, etwas, worüber sich jedes Unternehmen ganz gezielt ähm, Gedanken machen muss. weil Insbesondere, wenn du eben aus dieser Premise-Welt kommst, dann hast du ja immer noch da Bestandskunden. Du willst sie nicht komplett loslassen, du willst äh, sicherstellen, dass die auch natürlich dann in die Cloud migrieren und das muss sich dementsprechend widerspiegeln in so einem, zum Beispiel in einem Provisionsplan für einen Vertriebsmitarbeiter. Ja, bin ich dabei. Das wäre es das zur Steuerung des Vertriebes. Wir haben jetzt ganz viele Punkte angesprochen, die, die sich für den Vertrieb ändern. Dadurch, daraus ergibt sich natürlich vielleicht unter Umständen auch mal so ein Trainingsansatz. Vielleicht muss ich meine Mitarbeiter auch mal hinsichtlich der neuen Herausforderungen schulen. Nicht nur, was das Geschäftsmodell und was die Bepreisung angeht, sondern eben auch solche Sachen wie Datenschutz, Projektlaufzeiten, potenzielle Eintrittsbarrieren oder eben auch ganz wichtig, der Buyer-Circle, wie er sich verändert. Ähm, auch das sicherlich ein Thema, um meinen Vertrieb für
0: die Cloud-Welt zu rüsten, ganz entscheidend. Ja, auch das Thema, was wir mit den, mit den Updates oder mit den Releases hatten. Ja, der, der Klassiker ist ja wirklich, dass du bleiben wir beim CRM, dann kriegst du viermal im Jahr kriegst du ein neues Release. Ne? Und dadurch, dass es hoffentlich multi Cloud ist, ist es auch einfach da. Ne, kommt irgendwann eine Ankündigung und dann in diesem kleinen Zeitfenster schwuppdiwupp bist du auf dem, auf dem neuen Release ja, oder du bist vielleicht noch weiter äh, und haust auch zwischendurch da so kleine äh, Deployments oder Updates raus, je nachdem wie deine Infrastruktur aufgebaut ist. Und dann kriege ich je nach, je nach Anbieter wieder eine ganze Latte an neuen Funktionalitäten zur Verfügung gestellt. Und dann bin ich, denke ich, auch wieder bei dem Punkt, dass ich überlegen muss, was bedeutet das für meine Organisation, für meinen Kunden? Kann ich mich jetzt wirklich darauf verlassen, dass der Kunde immer brav seine Release Notes liest und dann sagt, ah ja, genau, hier, neue Funktion A, damit kann ich dieses und jenes tun, das wäre doch super für meinen Prozess. Oder bin ich dann auch wieder bei dieser Nachhaltigkeit und dass ich aus unternehmerischer Sicht wirklich überlegen muss, die lieben Kollegen aus dem Customer Success müssten eigentlich genau das tun, ne? sich überlegen, was kommt denn da Neues? Ich kenne die Situation bei den Kunden, die ich betreue. Was hat es für einen Impact? Was steckt da für ein Value drin? Und dann bin ich wieder bei dem Thema Adoption. So, Jetzt nutzen die noch zwei Funktionen mehr, weil es für ihr Business sinnvoll ist. Also sind sie ja noch ein bisschen mehr an mich gebunden. Also ist der Weg woanders hin vielleicht schon wieder schwieriger. Und natürlich auch, um überhaupt mal zu diesen Releases zu kommen, aktiv mit meinen Kunden zu reden. So, Ja, wir machen Cloud-Software, wir machen Standard-Software, aber wir wollen natürlich das Beste für euch tun, was fehlt euch denn? Ja, also ich glaube, da kannst du ja auch die Kunden als, als Innovationskraft ganz anders nutzen. Und dann erzeuge ich im besten Fall ja so ein sehr lange währendes Miteinander.
1: Ja, ein partnerschaftliches Verhältnis. Ja. Okay, ich denke, damit können wir langsam zum, zum Ende kommen. Wir haben über ziemlich viele verschiedene Aspekte jetzt gesprochen. Über das Preismodell die nachhaltige Geschäftsbeziehung, die im Prinzip in allen Bereichen immer wieder hier aufgetaucht ist in dem Gespräch. Wir haben über die Eintrittsbarrieren geredet, potenzielle Einflüsse auf Projektlaufzeiten, den Datenschutz, die Brille des Pre-Sales, die Demonstrierbarkeit von meiner Software, der buyer Circle, Software-Updates und die Prozesse, die dahinter hängen, sowie auch die Vertriebssteuerung. Und ich glaube, damit haben wir jetzt eigentlich ein ganz rundes Bild. Und ich
0: weiß nicht, Jan, ob du noch eine Ergänzung hast. Ja, ich muss feststellen, wir haben ja eigentlich gedacht, es wird eine sehr kurze Folge. Es ist äh, momentan eine der längsten. <lacht> ich bin immer gespannt, wie viel du noch rausschnellen kannst. Und das, obwohl du heute nicht Wikipedia zitiert hast. <lacht> Tr trotzdem trotzdem hat es so lange gedauert. Aber ich, ich hoffe natürlich auch, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Feedback habt, äh, ihr seht in den Show Notes, wie immer wie ihr uns erreichen könnt. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.